0: Es ist ein ganz normaler Donnerstag. Vier Leute treffen sich und reden über Tupperware.
1: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ja, Folge 60 mit einer billigen Kopie von Fest und Flauschig, äh, dank Klaus seinem kleinen ähm, Einspieler. Ja, bevor äh, wir Hallöchen sagen, äh, der Björn Tergera, äh, ganz am Anfang, weil das ist ganz wichtig, www.region37.de cashbingo.html Wir spielen heute Cash Bingo wie letzte Woche mit euch. Beta-Test ist gut verlaufen. Wir haben diverse Begriffe. Ihr müsst auf die Internetseite gehen. Und Gerard
3: kann euch ja mal erklären, was es zu gewinnen gibt. Ja, und zwar, nachdem die Beta-Phase letzte Woche doch ganz gut klappte, haben wir uns dazu entschlossen, jetzt mal richtig anzufangen. Und somit wird ein Komplett-Set unserer Pins verlost. Das heißt, inklusive die dritte eigentlich geheime Edition. Okay.
1: Ja. Ja, dann sage ich auch mal einen wunderschönen guten Abend. Tja, Björn. Bingo
2: funktioniert wie, also wie gesagt, www.region37.de/cashbingo.html. Wir haben unseren ähm
1: Bingo-Beauftragten.
2: Unserem Bingo-Beauftragten in Isopode, der uns die Seite zur Verfügung stellt, der kann uns äh, mitteilen, wenn einer Bingo hat, aber es ist natürlich cool, wenn ihr das Ding in eine Dropbox lädt und einer Bingo gemacht hat, äh, uns das dann mitteilt. Ja, Björn, erzähl mal, wie funktioniert das mit dem Bingo?
1: Ja, gut zuhören und wenn ihr auf die Seite geht, dann einfach euren Namen eintragen, dann bekommt ihr einen Bingo-Zettel mit 25 Feldern und dann heißt es gut zuhören und wenn die Wörter auftauchen einmal draufklicken und wenn ihr fünf in der Waagerechten untereinander habt oder fünf, nee, fünf waagerecht nebeneinander Entschuldigung oder fünf senkrecht untereinander oder fünf diagonal dann habt ihr Bingo ja. Dann heißt es ganz schnell melden dass wir dann euch denn auch den Preis zukommen lassen können That's right. Letzte Woche hatten wir ein Bingo, ne?
2: Wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, also, so also in, in der Beta-Testphase hatten wir einen. Das hat ja. also funktioniert.
2: Also äh, es ist für die äh, Leute außer Konserve interessant, ruhig mal äh, live dabei zu sein. Also ich denke mal, wir werden das ein oder andere Mal äh, was äh, beim Bingo raushauen. Ähm, äh, und ähm. Deswegen können wir nicht sagen, äh, wann das denn mal so ist. Ich muss mal ganz kurz die Tür verlassen, bin gleich wieder da.
1: Ja, ansonsten gibt es einen, einen Eintrag in der
3: Hall of Fame. ne? <lacht> <lacht> Und wenn wir ganz gut sind, gibt es vielleicht auch so Walk of Fame. Mal gucken, mm -hmm. was man sich da machen lässt. <lacht> so, ich habe gerade ein leckeres Kumpelbier hier, Muss wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ich hatte gestern eine Und. kleine Audienz mit der, einer Orga, <lacht> die haben mir ein Bier mitgebracht. Oh. Das schmeckt unheimlich toll. Ich meine, okay, ich so aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, ne? Genau, da werde ich nachher noch ein bisschen drüber plaudern. Und der Klaus, der ist ja nun auch da. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Pettlinge-Auf-und-Zudreher. Äh, wie schaut denn aus? Schon mal eine verrostete Dose Bohnen angepackt oder noch nicht? <lacht> Nein, du taschst nicht nee.
2: Also ich habe ich hab jetzt letztens aus meinem Kühlschrank hier ähm, dieses, äh, wie, wie, wie heißt es, dieses türkische Joghurtgetränk? Ay Ayran. Ayran. Iran, genau, okay. total, total lecker, also schmeckt lecker, das habe ich ähm, da ein bisschen abgelaufen, das habe ich rausgeholt, ähm, aber ähm, das ist äh, nicht verrostet gewesen, aber ja irgendwas war, <lacht> Plastik kann ja auch nicht rosten, aber äh, du hast irgendwas äh, in der Muggel-Story gehabt, äh, was verrostet war, ne Klaus?
0: Ja, die Old Can of Beans.
2: Man muss, man muss aber auch dazu sagen, Klaus, äh, der, also das ist, der macht ja nicht nur einfach hier äh, die coole Sau und macht diese coole Story, der befasst sich auch wirklich mit äh, Begriffen und ähm, ich wusste bis, bis äh, jetzt vor ein paar Tagen noch nicht mal, dass diese äh, Olle Dose einen Trackable-Code hat. Da ist, ein, äh, da ist ein TB dran, ne? Hab ich so rausgefunden, ja. Ja, ja, ist bei richtig. Geht okay, weiß das ich auch ja. noch nicht.
0: Du weißt ja, ich ermittle gerne und äh, das. Äh
1: <lacht> <lacht> Chefermittler Klaus Backhaus. Ja,
0: ihr, ihr hört es ja vielleicht später. Mal schauen. <lacht> vielleicht ist ja auch der, der Code mit drin. Wer weiß das schon? Ja,
2: dann wollen wir doch mal hören, ob das Ganze ähm, in der Muggelstory Code ist oder ob es wieder lustige Unterhaltung ist. Ich sage einfach mal, Herr Kapellmeister, fahren Sie mal ab.
1: Ja, Mats ab für die Muggelstory Folge 16. Die Muggel-Story, Folge 16. Zwei
0: alte Männer gehen im Wald spazieren. In einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn überlegen sie sich, wie früher mal wieder einen Weitpinkel-Wettbewerb zu machen. Gesagt, getan, man sucht sich einen ruhigen Platz. Zwei Hosen gehen auf und das Rennen ist gestartet. Mist, sagt der eine Mann, ich habe mir auf den Schuh gemacht. Lass gut sein, sagt der andere, du hast gewonnen. Oh, 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 Andreas ist wieder voll in Fahrt. Angrillen sei genau sein Ding, hat er gesagt, und sich schon vor dem ersten Nackensteak vier kleine Pilze reingeschraubt. Wenn der Vorort Harald Junke erstmal so richtig loslegt, ist er kaum zu halten. Er soll aber bitte daran denken, dass hier auch Kinder mit am Tisch sitzen, sagt Karl, der selbst gerade wieder mal mit diesem kleinen Nürnberger Würstchen kämpft. Die Dinger fallen aber auch zu gerne durchs Grillrost. Was denn die vegane Tochter auf den Grill schmeißen wolle, will Andreas nun wissen. Da sei ja die Auswahl nicht so groß, oder? Nun ja, sagt Karl, da täuscht dich mal nicht. Wenn ich das richtig sehe, hat sie sich Veggie-Burger selbst gemacht. Hier, schau, Andreas, das sind diese Dinger, die fast wie Frikadellen aussehen. Die bastelt die Tochter irgendwie aus Reis und Kidneybohnen zusammen. »Burger aus Kidneybohnen, ist ja lustig«, sagt Andreas, »könnte man ja fast als Geocaching-Essen bezeichnen.« »Wieso?« will Karl jetzt wissen und ist gespannt, wie Andreas hier jetzt wieder die Kurve zu seinem Lieblingshobby kriegt. »Na, höre mal zu, Karl. Am 3. Mai 2000 vergrub ein gewisser Dave Ulmer einen schwarzen Plastikeimer, in dem er neben CDs, einer Videokassette, einer Dollarnote, einem Buch und ich glaube einer Steinschleuder auch eine Konservendose mit Bohnen reingelegt hat. Anschließend veröffentlichte er die Koordinaten des Verstecks und so war eigentlich das Geocaching geboren. Ja, Und die Dose, die nennt man bei uns jetzt auch OCB, Old Can of Beans. Unter dem Code TBGJAA könne sich Karl das Ding sogar auf geocaching.com anschauen. Ja, und noch was, Karl, du wolltest doch mal mit auf ein Event, oder? Ich glaube, da habe ich genau das Richtige für dich. Am 13. April ist dieses Jahr Gründonnerstag und da soll Karl sich mal so ab 10 Uhr in der Früh beim Döner-Imbiss am Rathausplatz einfinden, da fände ein Dönerstag-Event statt. Das wäre fast schon Tradition, dass sich die Freunde der Tupperdose an dem Tag dort treffen. So, Karl, und jetzt reich mir doch noch mal bitte so ein Bier rüber, die Luft ist ja viel zu trocken hier. Ob Andreas heute noch den Nachtcash absolvieren kann, so wie er sich das vorgenommen hat, wagt Karl jetzt mal zu bezweifeln. Wenn er die Schlagzahl beibehält, wird Karl ihn wohl mit samt einem Eimer im Gästezimmer unterbringen müssen. Naja, in diesem Sinne, erstmal Prost Andreas. Klasse.
2: <lacht> Klaus braucht Management. Ganz klare Sache.
0: Ja, Prost Andreas. <lacht>
2: ja. Dann, oh Gott, nee, das kann ich nur gar nicht. Andreas, Andreas kriege ich immer nur gesagt, wenn ich was angestellt habe. Wenn meine Frau ankommt, hat sie: Andreas! Ja, ne? oh. ja, was, oh. Oh,
0: mein Andreas ist ja ein ganz anderer Andreas. Ja, Der wohnt ja in also, Bayern. Ich habe ja gerade hab
2: ja hab ja mal kurz gesagt, ich bin mal kurz weg, ja. Ich habe mir einen Einlauf von meiner Frau abgeholt. Warum? Oh. Weil, ja, warum? Weil ich habe draußen im Schuppen den Schlüssel stecken lassen. Das ging mal wieder vier Wochen gut, muss ich mir anhören.
1: Ja. Ah, sie, hat, oh. ja sie hat doch recht. Tja, so ist S es Du Bist du also ein Schlüssel stecken lassen, ja.
2: Ja, nee, ich bin einfach ein Schlüssel, ich vergesse sowas. Aber egal, ich freue mich auf die neuen Begriffe, die der Klaus demnächst in der neuen Mobile-Story einbauen wird. Und ich weiß, Klaus wird sich auch freuen, weil zwei Begriffe, äh, die werden ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ähm, mein erster Begriff ist äh, ein Begriff, äh, du kannst dir aussuchen, welchen du davon nimmst, Klaus. Ich, okay. ich biete dir an, Klobrille oder warme
0: Brille. <lacht> ich, äh, ich nehme beide.
2: Ja, ich sage, ich, ich, ich,
0: ich, 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 sag, ich biete ich, Ja. Okay, und ich überlege mir, welchen ich davon, das, das muss ich schauen, wie es reinpasst. Warme Brille ist cool, ja.
1: <lacht> ja, den nächsten Begriff könnte dir derjenige eigentlich auch selber benennen. Warte mal, ich schalte ihn mal dazu. So, Lars, bist du da? Natürlich. Ja, dann hau mal raus. Also mein Begriff ist für dich Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. <lacht> ah,
0: ja, das ist ja gleich gemacht. <lacht> <lacht> Danke, also, Lars, ich grüße dich. <lacht> <lacht> Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. Boah, hast du ja kein Problem mit. Hat damit zu tun.
3: Ja, da ja. kenne
0: ich, da habe ich ja ein bisschen Affinität.
3: Okay. Ja. Und dann habe ich ein Wort für dich. Das wird dir sehr, sehr geläufig sein. Und zwar nehmen wir mal das Wanderwaffeleisen. Ach, da. <lacht> das. Ach super. Das ist super. <lacht>
0: Oh, das ist jetzt hier. Jetzt kommt ist der da jetzt Bumarang, auch schon Deko dran ja, ja, jetzt kommt der Bumerang <lacht> böse zurück. <lacht> okay. <Ja.
2: lacht>
0: dann machen wir ein bisschen ja.
2: Self-Plugging. Ja. Wer nicht weiß, was das Wanderwaffeleisen ist, hört bitte den Backhaus-Cast einfach mal googeln, findet ihr. Oder ihr hört ähm, wahrscheinlich demnächst die aktuelle Folge vom Planet Kai-Podcast. Oder die aktuelle Folge von, die aktuelle vom, vom, vom Ratinger, R vom Ratinger ähm, Dann wisst ihr, was das Wanderwaffeleisen ist. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was Klaus damit vorhat, äh, ob es nur Podcaster kriegen oder so. Ähm, also das Wanderwaffeleisen hat, glaube ich, so eine Art äh, Boomerang-Funktion. Äh, es, es fliegt raus in die weite Welt und kommt, glaube ich, zu dir zurück oder äh, ich weiß gar nicht, wie es
0: weiterlaufen soll. Ja, das, das, das sehen wir dann. Erstmal ist es jetzt auf dem Weg und äh, es gibt immer die Möglichkeit, es zu uns zurückzuschicken. Aber das habe genau. ich bei der letzten Radiger-Folge ausgiebig erklärt. Das brauchen wir hier heute nicht mehr. Genau, und ich, irgendwie ja. habe
1: ich heute schon heute noch ein Bild gesehen von dem von den ersten Wanderwaffeleisenwaffeln. Wenn ja, gibt's. Und ein Video gibt's auch.
0: Oh. <lacht> <lacht> gibt's auf Twitter. Also wer auf Twitter unterwegs ist, kann ein bisschen mal nach Planet Kai suchen und da mal durch die Tweets schauen. Da findet man was. Wenn wir schon ein bisschen
2: äh, Self-Plugging äh, machen. Ähm, ich muss heute auch mal ein bisschen Self-Plugging machen. Ähm, geht auf die Internetseite www.mixitv.de Ein absolut cooler Typ. Ähm, Björn und Gerard wissen, warum der einfach cool ist. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Mehr wird aber noch nicht verraten. Äh, ja, dazu
2: müsste man irgendwann mal in die Region Südniedersachsens kommen. Ja, Klaus, an dieser Stelle vielen Dank. Äh, du kümmerst dich um äh, eine warme Klobrille, um, um das Qualifikationsgesetz und natürlich um das backhäusische Wanderwaffeleisen. Und wir freuen uns auf eine weitere Mogelstory folge in einer Woche.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ihr Lieben, haut's rein. Ich äh, werde jetzt auf Mixal weiterhören und bin gespannt,
3: was ihr heute im Programm habt. Ja, bis dann denn dann. Ja.
1: Ja. Viel, Viel Spaß Klaus. noch. Tschüss. Ja, Auch
3: Klaus. Klaus. Aber einen kleinen Hint hätte ich noch für den, was der Hatti gerade gesagt hat. Eine Flasche Eierlikör könnte euch vielleicht helfen.
2: Äh, hä? was? Kriege ich Eierlikör? Hä? Ich
3: Gibt's glaube, vielleicht Eier? ist das einfacher für denjenigen, ah. wenn er dir eine Flasche Eierlikör gibt.
2: Hm, ja. Könnte ich ja brauchen, Eierlikör? Ähm, ja, also wie gesagt, für die Leute, die sich live dazugeschaltet haben, ähm, Girard äh, streamt live über Mixel, der muss wahrscheinlich dann auch mal den Mixel-Chat äh, in der Region haben, weil der eine oder andere äh, ab und an mal ähm, im falschen Chat ist ähm, und äh, nicht auf dem Chat ist äh, auf www.cachefrequenz.de von daher ähm, hast du da auch einen Blick drauf, ne, ähm, Gera? Ja, aber sicher doch. Wenn da einer mal schreibt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr äh, mal was gewinnen wollt, es gibt nicht jede Woche was zu gewinnen, aber ja, es lohnt sich halt mal live reinzuschalten, mit uns Bingo zu spielen. Äh, Björn hat es vorhin super erklärt. Und ähm, ja, ab und an äh, schmeißen wir mal was raus. Ich habe hier auch noch mal die eine oder andere Sache, die ich vielleicht rausschmeißen werde. Es sind nicht nur mal unbedingt im... Pins, wobei ich, ich muss echt sagen, also ich war ja so scharf auf diese Pins, aber ähm, seid ihr schon viele Pins
3: losgeworden? Ähm, also ich habe vier ja, ich im schon. Versand. Okay. Kleine Paketchen und vielleicht, nochmal angemerkt, vielleicht ist der ein oder andere ja auch in Melsungen da, da ist mich das Geocoin-Festival dieses Jahr. Vielleicht auch der ein oder andere Hörer, der kann mich gerne auch ansprechen, wenn er mich erkennt, weil den ein oder anderen Pin werde ich auch dabei haben.
2: Ja, also für die für die Leute, die in Melsung sind, ähm, als Hinweis, Gerard trinkt gerne Bier. Der hat immer Durst. Bier? Gerard trinkt gerne Bier. Äh, oder, oder musst du wieder nach Hause fahren nach Melsung? Oder schläfst du? Nein. Also ich, Gerard, ich Gerard, trinkt gerne Bier. Okay. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich kann leider nicht nach Melsung kommen am kommenden Samstag. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, der Kai Pü, Ich muss mal mein Blo, äh, mein mein Blominator, ich, muss mal, ich muss mal mein Bluminator nachschauen. Ich muss mal mein äh, Facebook Messenger abchecken. Ähm, der hat sich so ganz nett und freundlich gemeldet und hat gesagt, ich hätte ganz gerne ein, ähm, ein Pin. Und der kriegt natürlich einen Pin. Ja, ich, ich, ich habe einige Pins hier. Ich sag mal so, ja, ähm, wenn es nette Geschenke gibt, dann schicke ich bestimmt auch mal einen Pin raus. Also ähm, das ist jetzt mal ein bisschen Self-Plugging. Also, ähm, wenn ihr gerne äh, Personal-Podcast von uns hört, äh, giras äh, weltde nee, -welt ne? Richtig. Ja. Genau. Also. Da steht eine Adresse von Gerard drin. Oder hört ihr Hörspitzen.de? Das ist mein Personal Podcast. Björn haben wir noch nicht so weit, aber den klöppeln wir uns dann auch hin, wo er hin soll. Ja, aber meine Adresse steht im, im Adresse Ach, von der so. frequenz Ganz genau. Also jeder hat eine Adresse. In also der Cash-Frequenz Cash die Adresse von Björn in Hörspitzen ohne ö ö ö ö Ö, ö, Hörspitzen mit
3: Ö, e, äh, e Ja, zu dem e. Problem mit dem Ö kommen wir nachher auch noch.
2: Ah, Ö, Ö, Öpperlömer, Ö, ö Boys. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ein bisschen gebettelt. Äh, ja, schickt uns doch was Nettes irgendwie, äh, dann kommt mit Sicherheit auch was Nettes zurück und ich denke einfach mal, wir steigen in die Szene ein, Herr Kapellmeister.
1: Nein. Mit den Kommentaren. Nein. Wollte ich ah. sagen, wir haben ja doch Kommentare.
0: <lacht>
2: Verdammt noch mal. Ah, da gut, ist dass doch wir wieder, hier so aufpassen. Da ist doch mir der Logbuchlümmel durch die Lappen gegangen. Ich, ja. ich, ich habe mir die Seite aufgerufen. Ich klicke mal auf die Kommentare. Ich nehme den ersten, der ist ziemlich kurz. Nö, den nehme ich, <lacht> weil der hier der
1: Gegend kommt. Wow. <lacht> fuck. Nein. Ja, ähm, der Röbü-Kescher äh, bedankt sich für, den, für das Aufgreifen des Beitrags zum Thema Einheitslogs. Hat er nicht mitgerechnet und er ja, schaut mal, ob er das auch mit einem anderen Thema schafft, was ihn so umtreibt. Also der Blog ist noch relativ neu. Ja, dann schauen wir doch mal, was da noch so kommt. Ja. Äh, also haben, ja. Ich
2: wollte gerade sagen, Gérard, mach du mal. Äh, es geht um Saufen. Äh, das ist, glaube ich, deine Region. Es geht um
3: Saufen, <lacht> habe ich noch gar nicht so richtig äh, erkannt hier.
2: Es geht um das und zwar Trinkspiel. Äh, das ist auch eine neue Aktion. Äh, Ach so. den, und das und und zwar Trinkspiel äh, ist äh, das Trinkspiel, was äh, über die Cash-Frequenz laufen wird, wenn wir und zwar sagen, äh, wird jedes Mal ein Schnaps getrunken. Das ist für Björn, der keinen Schnaps trinkt, sehr schwierig.
3: Oh. <lacht> ja, dann nehme ich mir das Kommentar auch mal vor. Und zwar hat Alter, stopp,
4: halt, halt
3: stopp halt stopp <lacht> Moment, du hast meine Aktu, du hast die Raucherbalkonfolge nicht gehört. Kommentar, ich, das möchte ich doch gar nicht diskutieren. Ich sage das Kommentar und damit ist nicht was falsch ist. Kommentar ist maskulin,
2: ist äh, männlich und ja, okay. Das, okay, ja. das Kommentar. Ja,
3: Wir mal. haben da einen Kommentar bekommen. Ja, <lacht> genau. <lacht> und zwar der Sebastian schreibt, moin Männer, schön, dass die Bingo-Idee nun tatsächlich umgesetzt wird. War ja eigentlich nur und zwar in Klammern eine Schnapsidee. Ist zwar ein bisschen schade, dass nur die Live-Hörer eine Chance auf einen Gewinn haben, ist ja eigentlich ein Podcast, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn man Bingo mit dem und zwar Trinkspiel verknüpfen würde, dann hätte in der aktuellen Folge wohl niemand mehr verständlich Bingo sagen können. Alter Falter. So, die Bingo-Seite hat er noch nicht gefunden, vielleicht könnten wir die noch einbinden. Ähm, hier noch eine Bingo-Phrase, und zwar, du bist kein Owner.
2: Ja, das ist für Isopode. Bitte aufschreiben fürs nächste Mal. Du bist kein Owner. Stimmt, das
3: sage ich immer zu Gérard. So, jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Ähm, interessant finde ich eure Auseinandersetzung mit den Power Trails, Wobei mir nicht klar ist, wo bei euch ein PT anfängt. Ich war eher so verwirrt, weil PT ist mein Spitzname und ich dachte, woher weiß der den? Den kann der doch gar nicht kennen. Aber okay, PT <lacht> ja. ist halt die Abkürzung für Powertrails. Ja. ja, vor allem, wo fängst du an? Ne? Ja, genau, wo fange ich ja, an? Aber aber oder jetzt, jetzt hilf mir mal. Wie kommt man auf PT bei dir? Äh, Partytest. Frag mich nicht. Das sind halt Leute, die haben Tourette-Syndrom im, im Türkei-Urlaub. Frag mich doch nicht, warum. Das hat, der kam irgendwo mal zustande. Tourette-Syndrom? Tourette, Tourette, ja, okay. Ja, zumindestens, ähm, er kann zwar nicht sagen, dass er eine Cash-Panne findet. Es sei denn, der Ort ist widerlich oder unangebracht. Aber wenn etwas gut gemachtes ist... Oder wenn er, wenn er etwas Gut Gemachtes suchen möchte, sucht er sich im vorher etwas heraus. Okay, das mache ich eigentlich nicht so wirklich. Ne? Ich fahre da einfach hin und ja, so wirklich auf die Suche gegangen nach guten Caches bin ich bisher noch nicht. Er macht aber auch ganz gerne mal ein paar Caches hintereinander. Und ähm, er hat halt gegen die Statistik und hatte da nichts gegen die Statistik. Und wenn man eine Leitplanke dabei ist, ja, dann wird die halt auch mal abgesucht. Ne? Aber wie er sagt, Geschmack ist halt Bandbreite. Hm. Ähm, zu den Dexter Caches möchte er noch kurz seinen Sämt dazu geben und zwar Dexter 1 wie man auch, hat man auch vorher schon gesagt, nur tagsüber machen Dexter 2 geht nun erst ab 19 Uhr, am besten zu zweit maximal aber zu viert und Dexter 3 geht mit maximal vier Personen das ist auch schon mal gut zu wissen mit wie viel Personenzahl maximal ja ich sehe
2: uns schon im Sommer irgendwo da unten umher vorwerken
3: ja, dazu gibt er auch noch den Tipp, er hat halt quasi ähm, im Rahmen eines verlängertes Wochenende diese Cash-Reihe gemacht und dabei haben sie noch andere Kostbarkeiten der Region quasi besucht. Das waren wirklich schöne, tolle Tage, meint er. Und wenn, eine Nachahmung ist zu empfehlen. empfehlen. Ähm, genächtigt haben sie halt in Starkenburg, in der Deutschen Jugendherberge. Das kenne ich sogar. Die Deutsche Jugendherberge ist eigentlich für Kescher, muss ich sagen, unheimlich toll, weil ich weiß gar nicht, was kostet im Jahr. Ich glaube 20 Euro und damit kannst du halt in diese Deutschen Jugendherbergen für den Spottpreis wirklich übernachten. Das habe ich in Berchtesgaden auch gemacht und ich war sehr angetan davon. Also das ist wirklich mal, für jemanden, der viel unterwegs ist, sich kein teures Hotel leisten mag, ist da glaube ich, eine gute Alternative. Und dann schreibt er halt noch, ein danke für unseren Podcast und Glück auf Mr. Kuti, aka Sebastian.
2: Ja, und er schreibt auch noch, falls ihr Interesse habt, sucht er seine Reizunterlagen raus. Nein, Aufrufe an die Hörer, wenn ihr cashen gehen wollt und ihr braucht noch Leute, ruft, schreit. Wenn wir in der Nähe sind, ich glaube, wir sind die Letzten, die sagen nö. Also wenn Björn, Gerard, ich glaube, wir, wir haben immer Bock, oder?
1: ja Wenn es zeitlich einrichtbar ist, gerne. Also die
2: Alberich cache da habe ich ein paar von gemacht. Ähm, Seebären, gehe ich mal davon, äh, echte Seebären gesucht. Ähm, bis heute für mich der beste Cash, den ich je gemacht habe. Ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank für diesen ähm, Kommentar. Äh, leider, ich weiß gar nicht, der Isopod ist nicht da. Ähm, es steht eine Frage zum Bingo gerade im Chat. Äh, wenn ich vier und den Joker angeklickt habe,
1: also längs oder quer, habe ich auch Bingo? Hm. Das müsste ja das System dann anzeigen,
3: ne? Genau, das zeigt das System ja an. Also du musst ja. entweder 5... Ah,
1: Schreibst es auch gerade im Chat mit.
3: Klar. Okay, ja, also...
1: Fünf in einer Reihe, senkrecht oder waagerecht, auch wenn der Joker dazwischen ist. Das ist halt der Joker, ne? Ja, dann kommt mal ein, äh,
2: kommt mal ein Kommentar, maskulin, männlich. Äh, <lacht> Ob jemand mal wie was von der App zum Loggen von 12 Bucks gehört hat, funktioniert die jetzt richtig gut? Ich persönlich finde die Idee sehr praktisch. Ähm, ja, ich weiß, wir haben darüber berichtet. Ich habe sie nie genutzt, weil ich gar nicht so viel Travel-Bugs ähm, logge. Es liegt aber auch einfach daran, ähm, ich logge nur Travel-Bugs, wenn ich sie in Cache finde. Äh, ich laufe auf kein Event umher und Und Ich weiß nicht, B und Girard werden wahrscheinlich das Ganze genauso verneinen wie ich. Aber äh, So ist es. Also
1: ich habe sie immer noch drauf. Ich hatte zwar irgendwo ehrlich... noch mal gehört, dass es da wohl noch jetzt ein Update gab. Hatte ich mir irgendwo genau. nebenbei gelesen, dass da wohl einige Funktionen verbessert wurden. Aber
3: wie sich die ausgewirkt haben, kann ich jetzt nicht sagen. Nein, also ich finde auch, ähm, wie er schreibt, persönlich findet er die Idee sehr praktisch. Da gebe ich ihm recht, die Idee ist auch sehr praktisch eigentlich. Aber ich habe im Alltag jetzt gemerkt, beim Cashen, ganz ehrlich, ich habe sie nicht ein einziges Mal verwendet. Nicht ein einziges Mal. Also die Idee an für sich finde ich immer noch okay. Aber dass ich jetzt wirklich sage, so... Ich bräuchte sie jetzt mal, ist ein nettes Gimmick, aber bei mir das, das frisst eigentlich nur Speicherplatz auf dem Handy. Das, das war die App, wo du äh, über die Kamera an, anscannen kannst, ja, ne? Genau.
1: Okay. Ja, und da antwortet denn der Sebastian, der Mr. Kuti äh, noch drauf, äh, dass da zwei sind, die er kennt, die die App auch schon wieder deinstalliert haben. Also scheint es dann doch nicht so praxistauglich zu sein.
3: Ja, doch, praxistauglich schon, aber ganz ehrlich, ob ich mir nun wirklich die Arbeit mache und wie wir damals auch schon sagten, die Idee ist ganz klasse, aber auf dem Event jedes Ding damit scannen und nee, ist dann auch wieder ein bisschen unpraktisch, ne? Ich glaube auch, dass viele mit... Ja, eben, meine ich ja und dann ist es wahrscheinlich mehr.
1: wieder nicht nicht mehr so praxistauglich. Ich schätze mal eher so, wenn du einzelne hast in einem, in einem Cash drin oder sowas, ja, aber wenn du dann so eine ganze Leiste hast, hast da irgendwo auf dem, auf dem Event liegen, ja, so einen ganzen Tisch voll, da wird wird's glaube ich doch schon heftig, ne?
3: Da, also, dafür okay, aber für, für so einzelne, wenn du die bei Cash findest, okay, aber für ein Massenevent event Also ich muss auch sagen, also
2: ich nutze ganz, ich, also ganz, ganz wenig äh, nutze ich in irgendeiner Weise Apps fürs Geocaching. Ich meine, gut, Björn ist ähm, äh, Handycacher. Kalender-Handycacher, ja. Ja, aber ja gut, ist ja, ist ja nicht schlimm, aber... Also ich nutze ganz, ganz wenig irgendwelche Apps. Ich habe zwar zig Apps irgendwie drauf, um irgendwelche Mysteries, ähm, ne, um irgendwelche Codetabellen aufzurufen und irgendwas zu lösen und so einen ganzen Kram. Und ähm, ja, deswegen zum Anscannen von solchen, ähm, sage ich mal, äh, Trackable-Codes, ja, brauche ich jetzt irgendwie gar nicht. Ähm, ich hatte mit meinem alten Podcast, mit dem Cash podcast hatte ich mal ähm, die Möglichkeit, äh, das habe ich, glaube ich, aber auch hier schon mal gesagt, ähm, als Beta-Tester äh, für die Apple-Geräte ähm, ein Pendant zur CGO äh, testen zu wollen. Und da muss. ich... ich war da looking for Cash, ne? Nee, gar nicht wahr. Also das gab es schon, Looking for Cash gab es schon immer. Nee, da wollten wirklich neu äh, da wollten wirklich Geocacher irgendwas, äh, also die wollten das Rad neu erfinden oder äh, für die Apple-Geschichte. Das Ganze ist halt irgendwie äh, in irgendeiner Weise, äh, ja. Leider eingeschlafen. Ähm, da würde ich mich jetzt mal interessieren. Hat da mal von dieser App noch mal einer was gehört? Kommt da noch was? Aber ähm, wir, wir kommen ja noch nachher noch zu ähm, Facebook-Gruppen, äh, was da wieder ähm, was da wieder abgeht. Ähm, ich glaube, wenn es da, wenn äh, bei dieser App was gegeben hätte, das hätten wir auch schon gehört. Also ich meine, ja sicher, sicher. sicher. Gérard ist äh, genauso Apple-Nutzer wie ich. Also du wüsstest auch nicht, dass es eine App gibt, die äh, ein Pendant zu ähm, Cgo äh, also äh, darstellt ne?
3: Nee, momentan nicht. ich meine die meisten nennen halt dann wie er eben dieses Looking for Cash oder ist dieses Cashly. Ne, das soll halt so das Pendant dazu sein. Ob das also, wirklich stimmt kann ich halt nicht beurteilen.
2: Also Looking for Cash ist schon ziemlich geil also ich habe ähm, damals äh, mit dem Cash Podcast also wir hatten die Möglichkeit fünf ähm, äh, promo für die ähm, Vollversion zu verlosen und ähm, also ich habe die mal genutzt, aber, äh, oder das heißt aber, also sie ist gut, sie macht das, was sie soll, aber ich bin halt einfach kein handy und ähm, von daher ähm, ja, äh, ist wahrscheinlich äh, immer ein Diskussionsthema, was ähm, die äh, Geschichte mit den Handys betrifft, weil stehe ich im Wald, habe ich keinen Empfang, habe ich ein Problem. Ist einfach so.
1: Ja, wenn ich keine ja,
3: Offline-Karten Offline drauf habe, dann ja.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Aber wenn du mit, mit Offline-Karten arbeiten kannst, ja, wenn du keine Verbindung zum, zum Satelliten kriegst, das kann dir mit dem GPS-Gerät genauso passieren. Hm,
2: ja, Tine schreibt gerade im Chat rein, äh, das war Emaze, Nee, für Looking for Cash hatte ich also auch Freischalt kurz. Aber Emaze äh, äh, ist von der gleichen äh, App-Entwickler-Firma. Äh, war irgendwie... Ähm sucht ihr die, die besten Cash irgendwie raus oder so. Die, die App habe ich auch nie wirklich verstanden oder so.
3: Ja, aber die, naja. Ja, Bettina aber gerade schreibt, schade eigentlich, dass es davon keine Testversion gibt. Man will ja nicht immer gleich direkt kaufen. Ich glaube, da ist das größte Problem eigentlich da dran. Ne? Mal, viel, mal, mal ausprobieren so für eine Woche oder so, wäre vielleicht mal in Ordnung so als Testversion. Weil ja, ich oder kaufe also nicht immer eine App für, für 10 Euro, um nachher zu merken, ey, die ist aber Rotze. Für mich jetzt persönlich. Ja, eben, eben. Ja, das das, halt. ja
2: stimmt, das, das, hast, das hast du bei Apps nie. Also ich meine, wir wir sind Podcaster, also die Podcast-Community spricht gerade momentan über Reaper und Ultraschall. Und Reaper ist auch 60 Tage kostenlos, also ist ein Audiobearbeitungs- und Aufnahmeprogramm. Und das ist 60
1: Tage kostenlos und das kostet dann Geld. Und klar. Ja, aber dann habe ich 60 Tage die Möglichkeit, das Ding erstmal ausgiebig zu testen und dann zu entscheiden, jo, das ist gut, das nutze ich weiter. Ja, und bin dann auch bereit, das Geld zu bezahlen und bei einer App ist es ja genauso, wenn ich feststelle, nee, die App ist nichts für mich, ja, Geld umsonst raus. Ja, habe ich aber die Möglichkeit, das erstmal zu testen und wenn es nur eine Woche ist oder sowas. Ja, und wenn ich dann sage, okay, die ist genau das, was, was ich mir vorstelle, ja, dann bin ich auch gerne bereit, da ein paar Euro für zu bezahlen, keine Frage. Aber vorweg, so Katze im Sack kaufen, ist auch doof das hey, is ist
3: <lacht> Weil das machst du mit einer App, dann kommt die App dazu und schon bist du bei 20 Euro und die 20 Euro Katzen nachher quasi in den Wind gepfeffert, weil das eigentlich gar nicht mit brauchst die ganzen Apps. Und nur mal zum Kurz rein. Gerade bei Geocaching-Apps. Ne, da, da gibt es so eine große Auswahl, die möchten wir gerne mal alle testen eigentlich, aber wenn es da keine gescheite Testversion von gibt, ich kaufe, wie gesagt, also, ich kaufe nicht die Katze im Sack. Dafür würde mir irgendwann zu teuer. <lacht> Jo, lange Rede, kurzer Sinn, halbe Stunde ist rum, Kommentare,
2: äh, Muggel-Story, äh, äh, Opening, alles durch. Äh, wollen wir mal im Podcast einsteigen?
3: Ach ja, wir schon mal dabei Ja, so. jetzt können wir.
1: Aktuelles aus der Szene.
3: So, da kommen wir zu einem Beitrag im Geoclub-Forum. Und zwar fragt sich damit eine Umfrage gestellt, fand ich schon sehr erstaunlich. Und zwar, mein Webcam-Cache, was würdet ihr tun? Und zwar war mal die Frage, sollen alle Logs gelöscht werden, wo die Logger nicht von allein zu erkennen sind? Okay, die Umfrage ist, glaube ich, sehr eindeutig. Zumindest die Leute von insgesamt 27, die abgestimmt haben, sagen wir mal so, sind 30 Prozent, also insgesamt acht Leute dafür, ja, löschen. Ansonsten kann ja jeder löschen, ohne vor Ort oder sonst kann ja jeder loggen, ohne vor Ort gewesen zu sein. Und 70% sagen, nein, lass sein. Heutzutage hält sich sowieso keiner mehr an die Regeln. Boah. Nein, im Endeffekt haben sie vielleicht recht, aber ob das so Sinn und Zweck der Sache ist, dann wird natürlich auch die Frage aufgeschmissen. Erstmal, ähm, ja, wie will sich das vor... Je nachdem, wie der Webcam-Cache halt hängt, ne, ist es wahrscheinlich gar nicht möglich, den Logger auch wirklich immer direkt zu erkennen, oder? Also die Webcam, die ja, also ich, so ich gemacht so habe, bei, bei dem Massenanlauf?
1: Ja, also es ist... Gibt welche, ich weiß nicht, ob der noch besteht, im Braunschweig einer, äh, da wird dann auch im, im Listing schon gesagt, wo man sich so ungefähr hinstellen soll ja, und dann irgendwie das gps gerät in der Hand halten soll und dann ist man ja auch dann irgendwo erkennbar. Ja, und, äh, wenn ich mir überlege, zum Beispiel beim, beim, beim Brocken-Sonnenaufgangsevent,
3: äh, da die Webcam am Brocken, das war ein ein großes Gruppenbild, was da entstanden ist. Das ist das nämlich. Das hatte ich nämlich das Problem bei dem ersten Webcam-Cash, den ich hatte in Hamburg. Das war so ein, so ein Schiff, war das, und da musste ich dann einfach die richtige Position finden. Gleichzeitig mit dem Telefon noch jemanden anrufen, der gerade zu Hause vom PC saß, weiß, mit dem immer im Kontakt, so siehst du mich jetzt, siehst du mich nicht. Und ich meine, was ganz klar hier auch vorgeht von den Leuten, die halt quasi drunter kommentieren, klar, Loks ohne Bilder, ja, die würde ich auch sofort löschen, gar kein Thema. Weil dann ist auch der Sinn ja irgendwo verfehlt. Alles andere würde ich auch stehen lassen, weil ich kann halt nicht hundertprozentig sagen, wartet er jetzt, wartet er nicht.
2: Ja, also Björn sagt gerade, Brockene-Event, ähm, beim Brocken-Event, beim Webcam-Cache, äh, auf dem Brocken muss ich allerdings sagen, der Ona, der
1: ist wirklich sehr, sehr geschmeidig. Also, ich weiß nicht, vor ja. zwei Jahren. Ich habe es dann halt so gemacht, äh, Gott sei Dank waren da dann auch schon Bilder da, so konnte ich mir die Arbeit sparen, zumindest das Bild rauszusuchen. Yeah. Ja, und ich habe mir, hab mir dann die Mühe gemacht, das Bild genommen habe, mich dann eingekreist äh, über die Bildbearbeitung und das dann hochgehauen. Ja,
2: ich habe den Ona aber kennengelernt und er hat gesagt, bei so einem Event, das ist ihm völlig Latte oder so. Und ähm, der sieht das wahrscheinlich auf dem brocken mittlerweile auch genauso es ist mir völlig scheißegal ob die ein foto gemacht haben oder nicht jeder bescheißt sich selber also ich bin ich bin ja auch owner von äh, von earth caches und so und ähm, ja man soll die leute anschreiben wenn sie falsche antworten schreiben und so und äh, ich lese in den antworten äh, äh, ähm,
1: also antworten in, <lacht> Wo Kannst du im Prinzip rauslesen, äh, ob sie wirklich da waren oder nicht. Ja, da, da, da
2: lese ich und sage, Alter, was schreibst du dir für einen Müll zusammen? Komm, log den Cache. Du darfst ja einfach loggen. Wenn du eine Antwort geschickt hast, darfst du ja loggen. Ich antworte den einfach nicht mehr. Und äh, das macht auch ke überhaupt keinen Spaß mehr. Und ähm, wenn sich jetzt einer bei so einem Webcam-Cache bei den Logs bescheißen will, ja mein Gott, soll das machen. Ich meine, wie gesagt, also wir haben äh, eine Geocaching-Szene äh, die ist mit Sicherheit äh, eine Szene, äh, die ist sehr speziell und es gibt auch ONA, die gehen da richtig ab wie, wie, wie Pommes und es gibt äh, ONA, so wie ich, also beim earth Cash, wo ich sage, komm, lock doch den Scheiß, wenn du diesen verkackten, beschissenen Punkt brauchst, dann mach es doch und ähm, äh, ähnlich sehe ich es wahrscheinlich auch beim Webcam Cash und von daher ähm, denke ich einfach mal, Immer mal die Kirche im Dorf lassen und äh, wir sollten uns über andere Stories unterhalten.
3: Genau. Und zwar, und zwar über die Short Story. Fand ich mal sehr, sehr interessant. Und zwar im Blog vom Kocherreiter. Ähm, er hat sich mal Gedanken gemacht. Und zwar, er hat, besucht ja auch viele Events und hat sich wirklich mal die Gedanken gemacht, ja, was mache ich damit? Ich möchte nicht zu jedem einen Blogbeitrag schreiben und habe so viele Fotos, die ich darunter gar nicht quasi einfügen kann und hat sich jetzt dabei gedacht, ich mache auf meinem Blog eine, eine extra Rubrik und zwar die Short-Stories und hat damit mal angefangen die erste Short-Story ist das Geoclimbing die Geoclimbing-Saisoneröffnung in Heilbronn und hat sich gedacht, ich mache da einfach ein kleines YouTube-Video draus, wo ich ein paar, immer so ein bisschen was zu schreiben, nur so kleine Stichpunkte und die ganzen Fotos quasi darüber laufen lasse die Idee finde ich allerdings relativ gut bevor die ganzen Fotos, die er mal macht einfach verschollen lässt und man davon gar nichts mitkriegt, finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Also die Short Story 0-Nummer ähm, ist auch verlinkt. Da stellt er das ganze Projekt halt mal ein bisschen vor und hat halt, ich glaube, bei der Short Story 1 äh, waren das 60 oder 70 Fotos, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, die halt quasi also für sich selber sprechen lassen will und nicht unbedingt einen Blogbeitrag dazu schreiben möchte. Finde ich eine super Sache, bevor die Fotos, wie gesagt, in Nirvana verschwinden. Genau, dann macht er so eine Bildserie
1: äh, vom Event ne, mit Überblendung drin und so weiter. Ein bisschen Musik hinterlegt, das ist ganz nett zu sehen. Short Story, die Nullnummer, erinnert mich so ein bisschen an,
2: ich sag mal, äh, äh, Podcasting.
1: Ja, im Prinzip Videocasting.
2: Genau, musste ich auch ja. zuerst ja. dran denken. Also ich höre gerade oder lese gerade via Chat-Beiträge. Es gibt ein Bingo vom Bluminator. Er hat sogar ein äh, Bild geschickt mir. Und zwar, ich mach das mal auf. Unsere Pins, quasi Joker, interessant, falscher Chat. Ähm, es wäre jetzt mal... Ich, ich weiß nicht, haben wir, also unsere Pins, ja, haben wir gesagt, ne quasi mit Sicherheit.
3: <lacht> ja, die Pins haben wir definitiv erwähnt. Interessant,
2: ja. äh, falscher Chat, ja, habe ich definitiv gesagt. also Aber vom Isopoden verifiziert. <lacht> also Isopode als,
1: äh, ähm, Bingo-Beauftragter.
2: Als Ober-Bingo-Beauftragte-Dame äh, äh, sagt, ja, ist in Ordnung. Und äh, somit hat äh, der Tim Melzer der Geocaching-Community, ähm, ein komplettes Set gewonnen äh, der äh, Pins, die wir äh, äh, besitzen. Von daher, ähm, Gérard, du wirst den wir Post verschicken müssen.
3: Ja, lieber Stefan, dann lass uns doch mal, dann lass mir doch mal deine Kontaktdaten zukommen und dann gehen die auch noch auf die Reise.
2: Gratulation an den Bluminator, aber wir spielen natürlich weiter Bingo, also ähm, wenn wir äh, also. Jetzt gibt es nichts mehr zu gewinnen, äh, außer äh, Ruhm und Ehre, sagt man immer. Ne?
1: Genau. <lacht> es gibt einen um. Eintrag in der Hall of Fame.
2: Ja, das können wir natürlich mal machen. Also ab heute, genau, das ist Björn. Björn ist ab sofort der Hall of Fame-Beauftragte. Ähm, ich werde. Ja, äh, werde
1: ich nochmal eine Seite einbauen.
2: Äh, ja, die Hall also, of wenn Fame. du. Warst, wenn du weißt, wie es geht, aber ansonsten ja, gibt es ein, eine Hall of Fame, da kommt natürlich auch ähm, ja, das Blasemonster, äh, der, <lacht> der Bluminator, der kommt, der kommt natürlich da rein ähm, und ähm, eine Hall of Fame bei der Cashfrequenz beim Bingo. Ja, es, ihr seht, ihr müsst live dabei sein und ab und zu garantiere ich euch, ähm, schmeißen wir einfach mal was rein, äh, sei es Pins oder ja, ich finde irgendwas, ähm, Girard, der wird mit Sicherheit seinen Thermomix quälen und sagt, Mensch, komm her, hier kriegst du mal eine runde Eierlikör ausgeschenkt, schicke ich dir, ne? Ja, ja da kriegen wir
1: alle was hin. Oder, oder, ich, oder ein Fleischkanzel-Miyaki.
2: Ja, du kannst Salmiaki. Ähm, oder kann, mache ich auch mit. Ich, ich, ich kann ich kann Barbecue-Soße, da macht, macht Girard auch mit. Ja, dann mache ich auch äh, <lacht> Aber <lacht> muss, ich, muss ich die alle, -Girard, Girard, Girard, ich muss dir sagen, also mit ähm,
3: Captain Morgen ist das super geil. Da würde ich dich schon verschlagen, ehrlich.
4: Also
1: ich habe. aber, aber gesagt, wie das war das, also, mit, Mitarbeiter und Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3: Ne? Was meinst, du, was, ja, was meinst du, ob meine Frau hier mitmacht, wenn die für irgendeinen Backgedöns meinen guten Captain Morgen gebraucht? Ich so kaufe dir den billigfuselzeug. <lacht> aber nicht meinen Captain Morgen.
2: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, die, wir haben noch diverse Themen, ihr könnt natürlich noch Bingo spielen, kommt in die Hall of Fame mit rein und ja, ab und an gibt es vielleicht auch mal was zu gewinnen und ich denke mal, wir äh, geben uns äh, auf eine Begegnung der anderen Art. Natur und Umwelt
1: Hast du gesagt, er kommt aus einer Region, Herr Björn? Richtig, die kommen aus der Region Gifhorn. Das ja, ist ja gleich hier bei uns nebenan. Ja, und äh, da ist auch schon der nächste Beitrag, mit dem er es hier bei uns in den Podcast geschafft hat, nämlich aus dem Bereich Natur und Umwelt. Und da geht es um Tierbegegnungen. Ähm, ja, und berichtet halt so ein bisschen, was man denn außer ja, den typischen Wild, sag ich mal, äh, so ein Highlight sieht. Und ja, ähm, die sind bei einem Cash einem Wolf begegnet. Mhm. Und das, das war dann auch eher so das Highlight des Tages. War der Cash gar nicht mal so mehr interessant, sondern so diese Begegnung. Also jetzt nicht so eine direkte Dichtbegegnung, sondern die hatten, ne, der ist dann ungefähr 100 Meter vor den, äh, dem Weg gekreuzt. Und dann haben sie am gucken, hey, Rehe, nee, und nach Rehen sah das nicht aus, sondern eher wie Hunde. Ja, und dann war es klar,
2: es waren zwei Wölfe. Zwei gleich. Also man liest es ja auch immer in der Presse. Wölfe haben Einzug wieder in Deutschland. Aber ich,
1: ich ja, aber so wie, so wie er hier ja. schreibt, ähm, die waren da ganz entspannt und haben sich da auch gar nicht irgendwo äh, ja drum gekümmert und sind dann halt ihres Weges gezogen. Ne? Also die sind ja auch eher scheu.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich meine gut, Wildschweine. Also ich also ich bin der bekennende äh, Wildschwein-Deserteur. Ähm, also ich schlage dir mit meinem mit Stock. Stöckchen. Mit meinem Stock. Also ich weiß nicht, ob die Wölfe das auch beeindruckt. Aber Wildschweine kann ich mit meinem Stock abwehren. Das weiß ich. Ja. Ich glaube, ja. ich, ich glaube da dran. Ja, aber ähm, ganz, also ja, hin, oder, hin und her. Ähm, ich glaube, also ich würde es schön finden, wenn ich einen Wolf sehen würde. Ähm, das würde ich cool finden. Ja, aber wenn noch, er weit
3: genug von mir weg ist. Ja, Leben. aber, aber wie,
2: wie, wie, äh, wie Björn schon sagt, ähm, die werden scheu sein. Noch cooler würde ich es finden, äh, wenn ich einen Luchs sehen würde.
1: Ja, Weil, da muss, ja gut, wenn du im Harz unterwegs bist, kann dir das aber durchaus passieren, ne? Das sind ja also, doch einen Luchs. Also, ich war im Luchsgehege
2: im Harz und ähm, da sind die eingesperrt. Das das da habe ich sie nicht gesehen und da sind sie eingesperrt.
1: Also, mm. Ja, ich glaube, da muss man schon ganz schön die Augen offen halten und auch, ich glaube, verdammt leise sein, weil ja, die sind doch recht scheu, die Viechers. Und wenn man da irgendwo ein bisschen mehr Krach macht oder so, dann werden die sich auch gleich ja, in der Ferne halten.
3: Gut. Ich habe aber noch also. eine Frage. Kann mir das einer beantworten? Was ist Muffelwild? Äh. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl nach stinkenden Tieren. nein. Was ist, ich, ich kenne den Begriff Muffelwild nicht. Was gehört denn
2: dazu? Ist das nicht auch irgendwie so, so, so eine Rinderart oder sowas, oder in die Richtung? Das, das Muffelwild, das sind doch diese, diese, diese Mufflons, die, die, die aussehen. Ja, habe ich, genau, die. Die aussehen wie eine Ziege mit überdimensionalen Hörnern. Ein Mufflon, das ist doch, ist doch Muffelwild, oder? Also, die sehen, die sehen, die sehen aus, als wenn sie, ähm, als wenn sie eine Trompete auf dem Kopf sitzen haben, links und rechts.
1: Ah, ja, der Isopode schreibt gerade im Chat, ne, das Muffelwild lässt sich zoologisch wie Volk zuordnen. Es gehört zu dem Paarhufer und Wiederkäuer und ist ein Hornträger und gehört zu der Familie der Wildschafe. Sag so ja. ich doch, Trompete,
2: Trom Trompete Ja, die sehen, <lacht> aus wie eine, die sehen aus wie eine Ziege, bloß, äh, das, das Geweih von dem Ziegenbock oder Muffelbock, wie er das Ding hat. Die sind, glaube ich, wesentlich größer. Aber das ist auch nur ungesundes Halbwissen. Ähm, äh, liebe Jagdfreunde unter den Geocachern, ähm, schreibt doch mal den Gerard, äh, ähm, was ist äh, Mufflon oder Muffelwild. Ja, und wir kommen zum Thema Internet und Apps. Internet und Apps ja, und zwar hat ein Geocacher einen ein Tweet eröffnet im ähm, Geoclub, sprich in der grünen Hölle und ähm, Im, Bonbon -Forum. im Bonbon Forum, genau, das Bingo-Bongo-Bonbon-Forum ähm, und er hatte ein, ein grease market was ihm in der Galerieansicht äh, direkt die EXIF-Daten,
1: sprich... Ähm, Eventuelle Koordinaten. Ne?
2: Koordinaten, Blende, Belichtung, äh, ISO-Zahl, äh, hat, hat ihm das, ein, äh, das eingeblendet und er ähm, hat ihm das äh, Skript neu installiert im Firefox. Wer nutzt noch Firefox? Und mhm. ähm, die Daten werden nicht mehr angezeigt. Ähm,
1: ja. Jetzt die ja, es hat sich dann rausgestellt, er äh, suchte dann praktisch in welchem Skript das gewesen ist und dann stellte sich raus, dass es das Skript von Projekt GC ist. Hm. Okay, ja. und das funktioniert nur bei Firefox oder auch bei Chrome? Ich weiß nicht, ob es dafür Chrome, für den Temper Monkey auch was gibt.
2: Also EXIF-Daten äh, für Fotos äh, an alle Geocacher da draußen sind sehr gefährlich. Wie Björn schon gerade sagte, Koordinaten. Also wenn ihr mit eurem Handy... Ähm wie heißt das, die Datenortung anhabt, heißt es bei uns auf dem iPhone, glaube ich nicht, Gerard, Datenortung?
3: Ja, genau, Datenortung.
2: Dann ja. wird in dem Foto auch die Koordinate hinterlegt und wenn ihr am Final eines Mysteries oder Multis seid, dann wird auch die Koordinate mit abgespeichert und ähm, ja, von daher kann man immer nur sagen, seid da vorsichtig, was ihr macht und ähm, wenn ihr ein Skript nutzen wollt, was die Exif-Daten ausliest für den Firefox, dann folgt doch einfach unserem Link von der Homepage und ähm, ja,
1: dann sind alle glücklich, oder Björn? Ja, und was richtig glücklich macht, wo viele drauf gewartet haben in der Geocaching-App, sind jetzt die Field Notes möglich. Ja, yeah, endlich! Ein Hurra-Schrei geht durch die Szene.
2: In der neuen Geocaching-App. Ja, natürlich. Ich meine, die. Nicht App in der Klassik.
1: In der Klassik war es ja drin. Ne?
2: Also, wir wissen ah. ja, die wird ja irgendwie um den 20, 23, 21, irgendwann wird die abgeschaltet, die alte App. Ja, und jetzt gibt es dann auch ein ähm, Future, was die alte App schon kann und ähm, ja, jetzt ist man aufgewacht. Hurra! Ah, das, das wollen die Leute ja auch haben und ähm, ja, für mich ist es immer noch ein äh, eine App, die äh, völlig unvollständig ist. Äh, ich weiß auch nicht, was man damit bezwecken will und ähm, ich bin traurig, dass die, dass die alte App wirklich einschläft, weil ähm, man könnte einfach die, die Futures der alten App doch einfach in die neue mit reinschmeißen. Aber ich bin kein App-Programmierer. Vielleicht funktioniert das nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, also
1: mit, mit App-Programmierung kenne ich mich auch gar nicht aus.
2: Ich aber, auch nicht. Aber... Ihr könnt ab sofort, wenn ihr die original Geocaching von App von Groundspeak nutzt, jetzt Field Notes hochladen. Äh, geht das bei CGO auch, kann man da auch Field Notes hochladen, Björn? Ja, ja, das ah, geht. Okay. Wunderbar. Habt ihr gehört, äh, Groundspeak, das geht geht bei CGO wahrscheinlich schon Jahre. <lacht> ja, eben.
3: Tja. glaube, ja, die hatten das so wirklich von Anfang an mit drin, ne, so irgendwie. Ja,
2: Apropos. Hm? Ja. Ap Kommen wir zu einem Thema, äh, da bin ich raus. Äh, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das kann wahrscheinlich Björn am besten behandeln. Es gibt einen Beitrag bei J.R., ein nicht unbekannter äh, Blogger bei den Geocachern, äh, unter dem äh, unter Rubik Future 1037. Was ist denn da los?
1: Ja, da ging es darum, ähm, ja, er wollte ein Bild hochladen nach bei einem virtuellen Log, allerdings nicht bei GroundSpeak, sondern bei o bei OpenCaching und ja, da sein sein Handy halt die Bilder sehr, in sehr großem Format macht, also es war irgendwie 9 Megabyte groß und da die Grenze irgendwo bei 6 Megabyte liegt und das ja, er halt auch irgendwie nicht verkleinern wollte und unterwegs ist und so weiter. Jedenfalls hat er dann, ähm, ja, sich an OC gewandt äh, und siehe da, es war innerhalb kurzer Zeit, äh, war das Thema erledigt und er konnte das Bild so, wie es war, hochladen und da war er sehr positiv überrascht, dass das so,
3: ja, kurz und schmerzlos erledigt war. Ja, da muss ich auch sagen, also wenn ihr Vorschläge wirklich dann so schnell eingehen, respektabel, wirklich sehr respektabel. Wie schreibt er nämlich auch, bei Groundspeak hättest du wahrscheinlich nur eine E-Mail bekommen mit Danke für den Hinweis, wir werden das intern besprechen und gegebenenfalls anpassen.
2: Ja. Ja, ich hatte, äh, wir haben ja eine Telegram-Gruppe, keine WhatsApp-Gruppe äh, für den Podcast und ihr hattet ja ähm, den Aufruf gestartet, vielleicht ist ja Mika heute da, ich habe Mika
1: mal Talk äh, gesehen. Ja, er ist da, hallo Mika. Ja. Wenn er, kann er äh, uns hören und kann er auch sprechen? Äh, er ist wahrscheinlich jetzt überrascht so. Huch, oh,
2: ich kann sprechen. Äh, Mika, kannst du uns
1: hören? <lacht> äh, jetzt braucht er wahrscheinlich erstmal wieder
2: einen Moment, bis er am Mikro ist. Kann mal einer Jeopardy-Melodie einspielen? Ding, 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 ah, da hat eben schon was geblinkert. Jetzt was,
4: ne? Hört ihr mich? Ja, ja, hallo Mika.
2: Mika, du hast den Beitrag gelesen. Erzähl mal.
4: Ähm, ja, ich war ja sogar live dabei. Hey. Ich nee, muss jetzt mal raus ihr mögt ja keine GEMA-Musik im Hintergrund. Also äh, JR hat sozusagen äh, ich glaube das per Twitter geschickt und unser Entwickler, der Thomas, hat das mitbekommen und ihn äh, sozusagen gebeten, daraus ein Ticket zu machen. Das hat er gemacht. Und dann hat sich Thomas, unser, einer von unseren aktivsten Entwicklern, sich das Ticket gleich angenommen. Es ging da um, dass man, glaube ich, 6 Megabyte große Fotos nicht hochladen kann. Also <lacht> sechs Ja, oder 6 war die
1: Grenze und ja. er hat ein Foto mit 9 Megabyte, so habe ich das jetzt gelesen.
4: Ja.
1: Und ist das nur bei mir so oder ist der Mika ganz ja. böse. Du
3: bist
4: gerade
1: weg. Mika, du bist gerade weg. So, so, so,
4: so, riesengroße Dinger. <lacht> und äh. Ja, Da hat es Thomas innerhalb von
1: jetzt ist nur noch Rauschen.
4: Jetzt komme ich wieder runter.
1: Ja,
2: jetzt bist du da, äh, Mika. Du musst noch mal alles wiederholen, äh, was passiert ist. <lacht> tut, Ey, leid.
4: tut mir echt leid. Ich habe hier ein neues Notebook. Jetzt muss ich mich erst wieder anpassen. An das, ähm, ihr wisst ja, ich hatte ja das alte, was irgendwie ein bisschen defekt war. Also noch mal. Ähm, der JR hatte da gemerkt, dass sein Foto nicht hochgeladen werden konnte und das über Twitter äh, verlautbart. Und das hatte dann Thomas, unser Hauptentwickler, gelesen und ihn gebeten, daraus ein Ticket zu machen. Und dann hat das der äh, JR da gleich äh, eingestellt und.
2: Gut. Also Mika hat äh, wahrscheinlich gerade mal so ein bisschen Internetprobleme. Wir nehmen ihn mal raus. Und äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, hat er sich dem Problem angenommen und es funktioniert jetzt, ne? Ja. Also da muss man wirklich sagen, ganz doll Daumen hoch an Open Caching. Ja, also ähm, die Frage aus dem Chat kommt berechtigt, wer lädt äh, so große Bilder hoch, ja? Ich ja, gut. Mich, ich frage mich auch, wer lädt 9 Megabyte große Bilder hoch?
1: Ja, stimmt. Klar, nur wenn ich jetzt unterwegs bin und mit dem Handy da immer schnell ein Foto mache und was ich denn damit einbinden möchte in meinen mein Lok, äh, ja, und das Handy nun mal gerade ein 9 Megabyte großes Bild macht, dann ist das schon problematisch.
2: Lange Rede, kurzer Sinn. Danke an Open Caching, dass sie das ermöglicht jetzt für die Geocacher. Und ihr habt es gerade gehört, wenn die Internetleitung und das Laptop es hergibt, ihr wir können uns jederzeit äh, dazu schalten. Ihr könnt, wenn ihr in der PodWG im Teamspeak seid, könnt ihr so, sofort eingreifen, könnt euch verteidigen und, ähm, das macht Spaß äh, mit uns zu podcasten. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ich musste mal umklicken. Das ist, glaube ich, dann äh, mal wieder äh, ein neues, äh, äh, eine neue Kategorie. Und zwar, es geht um Coin, Pins und Tokens. Coins, Pins und Tokens.
4: Ja,
3: und zwar, Also, wenn du schon
1: immer gleich die, die Kategorie nennst, dann brauche ich den Jingle doch gar nicht einspielen.
3: <lacht> <lacht> Komm, ja, im Skript steht der Donnerstag Geocoin. Wir könnten ihn auch mehr beschreiben als Signal Donnerstag Geocoin. Ähm, es gibt ja die diversen Fotos bzw. die E-Mails ähm, mittlerweile an uns Coiner, wenn neue Coins rauskommen, von Groundspeak selber, wo die. Icons normalerweise schon mal da sind oder zumindest schon mal die Coins angekündigt werden. Jetzt stand da Signal Donnerstag Geocoin und wir waren uns alle wundern, warum denn Donnerstag, hä? Ja, okay, wir sind irgendwann mal darauf aufmerksam geworden und zwar die Amerikaner, die haben es wohl nicht so mit dem, Ö, mit dem Ö und Ä und ein N ist auch zu viel. Im Endeffekt ist es eine Signal Dönerstag Geocoin. Bis wir damals als wir drauf gekommen sind und zwar hat sich da ähm, ein Designer aus Amerika rangegeben und hat gesagt, so ihr könnt jetzt quasi über mich Coins bestellen für euer Event. Also es werden quasi zwei, zumindest weiß ich, dass zwei Editionen im Umlauf sind. Welche davon jetzt genau gemacht wird, bin ich auch überfragt. Die Kommunikation da ist ein bisschen mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was jetzt wirklich da genau läuft, das weiß eigentlich nur der Jeff selber, der die Coins produziert lässt. Und bis jetzt muss ich sagen, denke ich eigentlich, dass wenn das ein Community Projekt sein soll, wo man sich als Event ohne dran wenden kann, muss ich sagen, ist die Kommunikation etwas schlecht. Aber ich finde die Sache mal schön. Das ist schon mittlerweile so eine lange Tradition hier und im Endeffekt wird ja auch jetzt ist ja auch so ein Klebebildchen für den Dönerstag. Warum nicht auch eine Geo Coin dazu? Ne? Man hat halt im Vordergrund ähm, die Coin, wo quasi dieser wie heißt denn dieser Döner dreht. Bieß-Gerät mit dem Döner quasi zu sehen ist. Und davor steht der Signal. Eine Variante, die ich jetzt gesehen habe, war mit Lederhose an. Und, ja, ganz typisch für die Amis, Die denken in Deutschland rennen ja, mit der Lederhose ist, rum. Ja, genau das. Halt, ne? Und ähm, mit dem Messerchen in der Hand, wo dann halt ein bisschen Döner mit abschneidet. Und auf der Rückseite ist eine Edition, die ich gesehen habe, ist komplett blank gehalten. Also da steht gar nichts drauf. Bis auf der Tracking-Code. Und auf der zweiten Edition, die ich gesehen habe, die aber auch alle nicht offiziell bestätigt sind, also wenn, welche davon jetzt rauskommt, weiß ich nicht, die sich aber sehr anbieten würde, ist halt ähm, mit dem Willkommen zum Dönerstag Deutschland 2017. Und die Wörter sind dann quasi im Rahmen mit, der, mit den Farben von der deutschen Nationalflagge. Und darunter könnte man dann eventuell noch das Event selber beschriften. Wie das jetzt genau aussehen wird, werden wir wahrscheinlich abwarten müssen, bis mal irgendein Event damit auftaucht der die machen lässt, weil, wie gesagt, die Kommunikation fand ich ein bisschen unterirdisch. Weil wir haben es am, selbst von Geocoin stammtisch am Montag erst mitbekommen und dafür hat der Dönerstag, wann ist der, am 13. April, ne, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja. Oh. Ähm, muss ich sagen, ist die Zeit etwas knapp, ne? wenn ich da noch eine Personal Coin draus machen lassen will, wird es aber auch langsam Zeit. Weil die braucht nun auch ihre gewisse Zeit zum Herstellen. Ja, wir werden sehen, was
2: daraus wird, es gibt ja auch von diversen äh, Plastik, äh, Lasershops äh, Tokens dafür, ähm, die jedes Jahr verkauft werden. Ja, ich gebe für sowas kein Geld aus und ähm, muss ja jeder selber entscheiden, ob er sich eine Coin, Token, äh, dies ja sogar ein Souvenir holt, ähm,
1: ich nicht. Ich weiß nicht, ihr seid seid ja. auf dem Dönerstag? Du auch nicht. Björn, ja, ne? Ja, ich bin auf dem Dönerstag, äh, wäre ich aber so oder so hingefahren. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es ein Souvenir dafür gibt. Also, ich gehört halt hier auch schon so ein bisschen zum, zum Standard-Jahresprogramm. Die wahren ähm, Souvenirs gibt es
2: doch nur bei Megas, oder? Und es gibt ein Event, hm. das ist mega. Yeah. Bim, bim. Hallo.
3: Events. Also wenn Events, Brücke, wenn ja.
2: Das, wenn ich Brücken baue, das funktioniert, das funktioniert <lacht> <So> gar nicht.
4: <lacht> <Das ist so lacht>
2: ich wollte ja. die Brücke bauen zu Björn, dass er das Knöpfchen drückt und dann Gerard sofort sagt, yeah, das sind die Pussys bei mir vor der Tür.
3: <lacht> genau, das sind die Leute vor meiner Tür. Und zwar Kechen im Herzen der Städteregion Alsdorf. Und zwar, endlich haben sie es geschafft. Sie haben den Megastatus letzte Woche, glaube ich, erreicht. Die liegen momentan bei 562 Willettens und ich hatte gestern ein kleines Treffen mit der Orga, zumindest mit einem Teil davon, und habe mir die Event-Location nochmal angucken dürfen. Und ich muss sagen, das birgt viel Potenzial. Also das Eventgelände ist definitiv groß genug. Sie haben sich jetzt noch um eine Halle gekümmert, falls schlechtes Wetter sein sollte, wo genügend Leute reinpassen. Im Endeffekt ist es eine alte Maschinenhalle. Ähm... Ja, dieses, dieses Energetikon ist wirklich Wahnsinn. Also man mit, mit mit Simulator, dass man quasi runter in die Erde fährt und der größte Teil von diesem Energetikon ist auch unterirdisch und ich glaube, wenn man da wirklich sich Zeit verlässt, so drei, vier Stunden, kann man locker unter Tage bleiben. Das man, und das ist halt alles umsonst. Also das, ähm, auch das Rahmenprogramm selber, man kann die ganze Zeit halt ins Energetikon umsonst rein, man kann ähm, quasi in, in das Bergbaumuseum rein umsonst den ganzen Tag ähm, haben uns auch die Event-Location mit dem Essen mal angucken können, die da ist. ist. auch wirklich Das ganze Event ist trotz quasi wirklich von Braunkohle. Ne, das ist wirklich gigantisch. Ähm, die haben jetzt noch, was ich sehr, sehr, interessant fand, für Leute, die da geschichtlich interessiert sind, ein Buch rausgebracht. Das kostet normalerweise 20 Euro im Einkauf, weil ähm, halt wie Alsdorf damals aussah, wo der Bergbau da halt wirklich noch geboomt hat. Das wird für die Geocache an dem Event von dem Bergbaumuseum für 5 Euro zu haben sein. Das ist, glaube ich, ah, lass mich nicht lügen, aber so ein Brockhaus, so ungefähr die Dicke davon hat das. Und so an für sich muss ich sagen, die haben sehr viel vor. Die werden auch keinen, wie nennt man das immer so schön, diese, diese Welcome-Partys und dann diese Goodbye-Events und sowas, werden die definitiv nicht machen. Die werden an dem Freitag eine Führung in einem Kraftwerk organisieren auch für die shop quasi umsonst, weil sie sich wohl gedacht haben, ja, die shop haben eigentlich nie was davon vom Event, ne? die sitzen die quasi die ganze Zeit nur und sind am Verkaufen quasi, sind. und da möchten sie denen halt auch was bieten. Da sind auch noch ein paar Plätze für frei, habe ich gestern noch mitgekriegt, ist bestimmt auch sehr interessant, man wird mit dem Bus hingefahren, und da muss ich sagen, lass doch mal gucken, ob da nicht noch ein paar Leute hinkommen. Also ich muss sagen, die haben sehr viel vor, und das hörte sich gestern alles relativ gut an. Ne? Und am Sonntag haben die halt nicht dieses Goodbye-Event, sondern die haben wirklich zwei Tage komplett Programm. Also nicht, dass du sagst, dass ich sonntags nur noch so mal eben kurz so, tschüss, ne, ich war hier und gut ist. Also Sonntag ist auch noch ein ganzer Tag. Und stattfinden wird das am 24.06.2017 zu finden unter GC6W2GB. Wer da mal Lust hat oder ne, so sich noch am überlegen ist. Also ich weiß, dass die Stellplätze für die Wohnmobile, ich glaube 30 Stück waren, sind alle umsonst. Das haben die mit der Städteregierung quasi ausgemacht. Und da wirklich, wenn man das mal mitkriegt, wir hatten da gestern einige am Tisch, ähm, da, da hängt wirklich der Bürgermeister hängt da komplett hinter und auch alle, ähm, außer jetzt das Energetikon, wie heißen die, haben mit Solartechnik, alles was da quasi so mit Energie zu tun hat, ist da wirklich mit am Tisch, die da gut Programm liefern würden. Also ich glaube, für die Leute, die das mal interessiert, es wird nicht nur um Kohle gehen, sondern die haben sich halt spezialisiert erstmal auf erneuerbare Energien zum größten Teil. Aber die Stadt allein schon trägt sich durch die Historie, was sie da hatten mit dem Bergbau. Und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen sehr interessant sein. Und ich werde natürlich da auch ein Koinertreffen organisieren. <lacht> Winker, zwinker, da werde ich wahrscheinlich auch Bins dabei haben, wenn einer kommt. Also, da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Ist ein Event für Jung und Alt. Im Endeffekt, die haben auch sehr viel für die Kinder mit, mit, mit Spielbespaßung. und was man da, also soll im Endeffekt ein Event für die ganze Familie sein. Und ich glaube, sind die auch ganz gut gewuppt. Jo, Gerard, dann sag doch einfach nochmal,
2: wann ist das äh, mega in Alsdorf? Die sind ja jetzt mega geworden. Wann ist das?
3: Am 24.06. 2025. Nein, no, 2025. Nein, 2017.
2: Ja, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn ich in unser Skript gucke, dass Internetseiten auftauchen, die ich vorher noch nie gehört habe. Wer hat denn verdammt nochmal die Seite Stashes and Stones gefunden?
3: Ja, das ist ein weiteres Event. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefunden, wenn mich die netten Owner von, oder die, die das Orga-Team gestern nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Und zwar wird es noch ein weiteres Event geben. Was auch mit dem Bergbau ein wenig zu tun hat, mit einer Bergbauregion. Und zwar Stashes and Stones war vom 11. bis zum 13. Mai 2018 wohlgemerkt erst. Aber die sind auch schon gut dabei. Wie hieß genau. das nochmal? Ida das, Oberstein?
1: Genau, und das wird dann zu finden sein unter
3: GC6MEGA. Genau. Das Interessante daran, genau. Die hatten haben nämlich einen unheimlich geilen gt code gefunden. Da muss ich auch sagen, ich glaube, deswegen sind auch viele darauf aufmerksam geworden, erstmal, weil GC6 Mega, finde ich schon einen tollen <lacht> GC-Code eigentlich. Ja, den muss man erst mal hinkriegen. Ne? Birgt natürlich, aber andersrum, Birgt natürlich auch Gefahr, was passiert, wenn die nicht Mega werden? Dann hast du zwar einen coolen GC-Code, aber <lacht> ist trotzdem blöd. <lacht> Na, aber ich denke mal, dass da auch, ähm, die haben da auch ein Bergbaumuseum und auch noch eine ähm, Bergbauführung, wenn ich das gestern richtig mitbekommen habe. Und vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, sich das da mal anzugucken. Genau, das
1: Listing dazu soll verfügbar sein ab 12. Mai 2017. Jo. Link findet ihr im Beitrag genauso wie dem
3: Link zu einem Boxy Mixi Event. Was ist denn da los? <lacht> ja, da konnte ich auch nicht. Ich hatte ja, ich habe mich da heute habe ich bei Facebook durch Zufall gefunden und zwar hat der liebe Mixi auch eine Event-Seite und zwar Mixi-Event.de und zwar hat er jetzt eine eine Boxy Mixi ein Boxy Mixi Zelt. Fand ich mal eine sehr lustige Sache. Im Endeffekt, wie heißt denn das Spiel nochmal, was ihr da immer macht, dieses äh, ah, hab mich zuerst daran erinnert, wie, wie heißt denn das hier, wo ihr euch da einschließen lasst und diese Rätsel lösen müsst? Ja. Uh, Safe Room oder wie heißt das? Uh, room Escape. Äh, room ja, room escape. escape, genau, daran habe ich zuerst gedacht. Und zwar wird, er hat einfach quasi ein Zelt genommen und da hat er auch diese verschiedenen Boxen drin. Ähm, also hier quasi steht da ein Tresor und 16 Boxis. Also quasi ein Holzkisten. Okay. So das das, das, das ähm, kann quasi mit vier Mitspielern zusammen gemacht werden, in einem kleinen Partyzelt halt. Und nun heißt es halt in einer bestimmten Zeit, so viele wie, wie möglich von den Boxis zu öffnen. Wenn die Zeit vorbei ist, wird versucht mit den Infos in der Box den Tresor zu öffnen. Den Inhalt gibt es dann für das Team als Preis. Also ich
2: kann aus eigener Erfahrung berichten, diese Boxen zu öffnen, das ist schon
3: eine anstrengende Nummer. Ja, ich, ich bin da wirklich drauf gefallen. Und zwar wird er auch ähm, an zwei Events teilnehmen dieses Jahr damit. Das war einmal Maja im Saarland, das andere war das Tipi Tap. Da wird er definitiv mit diesem Boxy Mixi-Zelt
2: stehen. Ja, und Gerard, ich habe heute mit Mixi telefoniert. Er möchte oh. uns, er möchte uns beide beim Tipi Tap sehen. Das heißt, ich komme zu dir. Ich muss mit dir in deinem Bunker schlafen. In deinem komischen vierredigen Bunker. Egal
1: wie du das regelst, Regel ist. Äh, wann ist tippi tippi tap?
3: Hat er das gerade auf dem Schirm? Kann, nee, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen.
2: <lacht> Aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Das können wir ja per Audiobeitrag online abrufen, dass Girard gesagt hat: Ja, Hatti, du darfst mit, mit mir in einem Wohnmobil schlafen. Genau.
3: No. Das ist ja auch kein Thema.
2: Also, äh, ich habe es heute Mixi gesagt, wenn es zeitlich passt, dann sehen wir uns beim tippy tippy Tupper Tango-Event in, äh, <lacht> ähm,
3: ja, irgendwo da unten am Niederrhein. Also, das finde ich aber eine interessante Sache. Und ich glaube, allein schon deswegen müsste ich zum tippy tippy Ja. Das finde ich wirklich mal eine sehr, sehr nette Idee, die Mixi sich da überlegt hat. Dann sage ich mal ganz kurz, Herr Kapellmeister, Sie müssen jetzt das Knöpfchen drücken. Ja!
2: Dies und das. Wir haben genug Werbung gemacht heute für mixitv.de. Wir machen jetzt mal Werbung für einen Beitrag äh, im Geoclub. Werbungen, Log-Einträgen. Es gibt einen Beitrag im GeoClub und zwar geht es um das Thema, wenn jemand Werbung in einem Logeintrag macht, wie geht man damit um? Findet man das gut? Ich weiß nicht. Habt ihr das, euch das durchgelesen? Wie seht ihr das?
3: Ja, ich glaube, erstmal muss man differenzieren, was für Werbung. Also ich glaube hier, dieser Postschreiber. Der hat sich erstmal darüber beschwert, dass im Endeffekt so viel Werbung die letzte Zeit kommt halt, gerade was Mega und Gigas angeht. Dass quasi die Leute, die von der Orga sich dann da quasi anmelden, weil man beim anderen Event oder halt in diesem Log-Eintrag selber vom Cash dann auch drunter schreiben, ja, hier das Orga-Team von da und da, hier ist der Link und hassen sich nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das persönlich so eng sehen würde. Das ist mir immer noch lieber als Werbung von einer Pizzeria oder sonst irgendetwas. Ja. ja also da, da bin ich jetzt wirklich nicht so kleinlich. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einem auf den Keks gehen kann, ja. Aber ganz ehrlich, du hast ja auch nicht, dass, dass 20.000 Leute den einen Cash quasi als Orga-Team loggen. Also ich sehe das da mit Werbung für, für Gigas und Megas, egal ob das auch in irgendwelchen Gruppen ist, wo ihr auch häufig darüber diskutiert wird, ja, ist die Spammerei bald mal vorbei, ja, das ist aber doch gang und gäbe, was will ich denn sonst machen, ne, das
2: aber das ist das, was ich gesagt habe, Geocacher sind ein komisches Volk, ich habe auch kein Problem, wenn einer mein Cache äh, in seinem Log Werbung macht, hier, äh, ähm, was weiß ich hier, Event am Meer oder keine Ahnung was oder so, ähm. Ich habe ja auch immer die Mega- und Giga-Veranstalter angeschrieben, habe gesagt, Mensch, schickt uns doch einfach mal Flyer, wir ver ich verteile die und bla 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 und so ein gedönse. Ähm, Mache ich auch nicht mehr, wenn jemand Werbung haben möchte, ähm, über die Cash-Frequenz oder sonst irgendwas oder möchte, dass ich äh, oder dass wir auf Events äh, ähm, Karten verteilen, dann schickt sie uns. Also ich ich bettle auch nicht mehr und äh, ich habe da kein Problem mit, wenn einer sagt, ich... Äh, Hau jetzt mal ein Lock raus äh, in irgendeinem Cache. Äh, hier ist Mega oder Giga. Das ist nicht schlimm. Ich meine, jeder weiß, wo Mega und Giga sind. Und wenn es in irgendeinem Cache drin steht, interessiert eh die wenigsten. Ganz ehrlich, weil die meisten wissen eh, wo was los ist, oder?
3: Ja, aber vielleicht noch nicht mal. Ich meine, das siehst du ja auch bei allen Events im Endeffekt. Ne? Dass da auch Leute mit ihrem Stand steht von neuen Events, die noch nachkommen ne? oder die halt vielleicht Mega-Status werden wollen. So viele Flyer von Events, die du dann irgendwie auch schon in den Orga-Tüten quasi mit drin hast, ne? Aber ganz ehrlich, das gehört ja zum Geocachen dazu und ich beschwere mich da ist nicht wirklich. Klar, wenn da natürlich ja, genau, jetzt auf Shop hingewiesen würde werden würde, würde ich mich drüber aufregen. Jetzt im Cache selber, in einem Cache-Log. Du hast ja auch im Forum, hast auch einige dabei, die sagen, nö, aus den eigenen Cache entsorge ich alle Flyer und Aufkleber und das Gedöns, was damit quasi mit anderen ähm, Events zu tun hat, kommentarlos. Ja, okay, ob ob das unbedingt sein muss, weiß ich auch nicht, ne, weil es bietet, bietet sich ja auch an, ist ein Geocaching-Hobby, ich als Geocacher suche Dosen <lacht> und wenn ich dann eine Visitenkarte finde von dem Event, ist doch super. Warum?
2: Also es kommt gerade im Chat, der äh, unser Muggel-Story-Beauftragter äh, ähm, Klaus schreibt gerade, Geocacher sind schon ein komisches Volk, ja, das äh, unterschreibe ich blind, ähm mag doch jemand die alte Bodendose einfach mal streicheln. Und äh, so sollten wir auch zum nächsten Thema kommen. Ähm, Girard wird äh, demnächst wahrscheinlich ein where I go programmieren oder äh, warum möchtest du wissen, wo es Kriterien für
3: ein where i gibt? Ja, da kamen wir auch gestern drauf bei der Begehung vom Eventgelände und zwar haben wir da mal die Frage gestellt, wie das aussieht. Er hätte gerne halt ein where I go gemacht und da liegt aber ein anderer where I go schon auf der gleichen Route, so ungefähr können sich damit überschneiden, wie er jetzt möchte. Ich persönlich war aber der Ansicht, bis auf die Finaldose kann sich das doch ruhig überschneiden. Muss ich es aber nicht. so
1: Solange nicht. vor Ort right. hingelegt ist, ist das wie eine, eine virtuelle Station zu sehen. Dann kannst du da im Prinzip auch direkt auf dem gleichen Punkt was machen. Solange du keine physikalischen Behälter ausgelegt hast, sprich, Ach.
2: da liegt eine Dose, wo du sagst, so ich bin jetzt mit Hans Pusemuckel vor Ort und ich muss jetzt einen Code eingeben in meinen Tresor. Den finde ich hier vor Ort in einem Paddling. Ähm Nein, das würde nicht... Also, wenn, wenn, wenn er in San -Bergo das nicht physikalisch angegeben hat, dann könntest du das sogar machen. Also, ähm, du kannst dich da abs absolut überschneiden, denke ich mal.
3: Ja, die Frage ja, das war halt wirklich... glaube ich, wie bei einem Multi mit den virtuellen Stationen. Ja, weil er möchte da halt gern einlegen, hat dann aber schon eine Anfrage bekommen von jemand anderem, der zu diesem Event auch gerne ein where I go legen würde und die sich dann da nicht sicher waren, er so ich als Event-Owner möchte gerne meinen eigenen where I go legen, bitte verballer mir jetzt nicht den Raum. Und ich war auch, wie er eben sagte, okay, dann hatte ich recht gehabt, Ich war wirklich der Ansicht, okay, eigentlich muss nachher nur die Final-Dose im Endeffekt, dann halt 161 Meter voneinander entfernt sein, der Rest muss mich eigentlich nicht interessieren. Genau. Weil da dreht sich ja nur um Zonen, die du betrittst. Richtig,
1: und wenn du da nichts, nichts physisches vor Ort findest, was da extra hingelegt wurde, alles gut. Ja, von, von daher sollte die Frage beantwortet sein.
2: Wir kommen zum letzten Thema, bevor dann kommt noch ein Thema, das habe ich jetzt nicht mit euch abgesprochen, da werden wir alle freischalten. Ja. Das wird so, das wird dann wahrscheinlich das schlimmste
4: musikalische. <lacht> ja. äh, Aber
1: dazu kommen wir gleich
2: was es gibt, weil wir werden so viele Latenzen haben, aber äh, es wird grauenhaft werden. Es wird gleich ganz, ganz schlimm werden. Aber wir kommen zu einem Thema. Ähm, Girard fand es äh, mal wieder lustig. Es gibt eine neue Facebook-Gruppe und äh, das Erste, was passiert, ist, wird dich aufgeregt.
3: Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Ich habe das Ganze auch nicht wirklich mitbekommen. Also erstmal dreht sich darum wohl um die Geocaching-Gruppe Geocaching Germany bei Facebook. Um, die wurde wohl einfach archiviert oder gelöscht, warum auch immer. Dann wurde wieder eine neue aufgemacht. Und ist ja erstmal nichts Schlimmes dran, ganz ehrlich. Und, ne, entweder gehe ich rein oder halt nicht. Nur der erste Post war direkt wieder. Davon gibt es nicht schon genug deutschsprachige, deutschlandweite GC-Gruppen. Ich weiß nicht, muss ich denn eine Gruppe direkt wieder mit Nörgeln? Dann, dann geh doch einfach raus und gut ist. Das hatten wir auch gedacht. Ja, das, das wie, ist, wie, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht. Ja, dann geh doch einfach raus. Ja,
1: so ja. ist es. Ja. Man kann sich doch aussuchen, in welchen Gruppen man ist. Und wenn es anders nicht passt, dann bleibe ich halt da weg.
3: Ich meine, klar, er hat wahrscheinlich recht. Klar, es gibt genug Deutsch, deutschsprachige und deutschlandweite GC-Gruppen. Möchte ich doch gar nicht bestreiten. Aber wenn einer Lust hat, eine neue Gruppe aufzumachen, aus welchem Grund auch immer, dann lassen doch. Es gibt auch 20.000 Podcast-Gruppen, -Gru die kein Mensch braucht im Endeffekt, wenn man auch sich auf eine verständigen könnte. Aber so ist das World Wide Web-Nummer halt. Also von daher, ich fand es halt nur lustig, dass eine Gruppe direkt wieder mit äh, ein bisschen so einer komischen Frage halt direkt wieder gestartet wird.
1: Naja. Ne? Ja, ja. Wir Aber so sind sie die
3: Geocaching genau. schon ein,
2: ein ja, völkchen. Wir, wir haben Geocaching-Gruppen mit Bindestrich ohne Bindestrich in der einen, in der einen Gruppe ist, ist, ist sind Admins, die piepen, nicht richtig. <lacht> ja, ähm. Nee, ist das Latte. Ich, ich poste in gar kein, also in den Geocaching-Gruppen poste ich nichts mehr. Ich lese nur noch mit, um Informationen bekommen äh, zu bekommen. Äh, ansonsten ja poste ich äh, nur irgendwas äh, in unserer Cache-Frequenzgruppe und das soll es auch reichen. Ich finde es schade, dass unser äh, Muggel gerade nicht am Start ist. Er schreibt zwar im Chat, ähm, es wäre schön, wenn unser Mugel jetzt äh, mal hier im Chat wäre, weil der kann nämlich Gitarre zupfen. <lacht> weil wir werden jetzt wahrscheinlich, also ihr habt jetzt mittlerweile, es hat noch keiner bemerkt, ihr habt alle, die äh, auf TeamSpeak sind, ihr habt alle äh, Gesprächspower. Wir werden jetzt, glaube ich, äh, das furchtbarste Geburtstagsständchen bringen, was geht, weil wir werden so viele Latenzen haben. Ähm, Geburtstag hat
1: oh, was der? Ja, Geburtstag hat ein Kescher, der sich ja auch in der Community sehr stark macht, sehr der sportlich. auch hier das ein oder andere schon super beigetragen hat. Die Rede ist von unserem Carsten, der Gleider 74 hat genau. nämlich heute Geburtstag. Genau, hey. Car
2: Carsten ist heute 55 geworden.
1: Nee.
2: Keine Ahnung, wie <lacht> alt ist er denn? Keine Ahnung. Ja,
1: wenn er kleiner 74 ist. Hm, wie alt könnte er denn jetzt geworden sein? Eieiei, jetzt mal rechnen, der ist drei Jahre älter
2: als ich. Für Achten oder 49, ne? 43. <lacht> ja. ja.
0: Oh.
4: Wollen, wir,
2: wollen, wollen wir jetzt mal ganz furchtbar singen?
3: Ja, sicher doch. Also,
2: wer möchte, ihr könnt alle mitsingen, ihr könnt. Hä?
4: Hey. Hey. Happy Birthday to, to you Happy Birthday to you Happy
1: Birthday,
4: dear
0: Happy
4: Birthday to, to, to Bitte schalten Sie die
2: Endmusik ganz schnell ein. Björn, Glücksknöpfchen, Oh.
1: Ju, 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 Ja, in dem Sinne, wir sind durch für heute. Ja,
2: Carsten, äh, habt Spaß gehabt heute Abend mit dir. Ähm. Wir
1: hören uns wieder, äh, wann? Nächste Woche und das ist dann der 16. März 2017
2: und auch dabei wird sein der Girard!
3: Ehrlich, ja, nein, Aber, doch. ich denke mal, dass ich wieder dabei oh. bin. Wa? Oh,
4: Scheißgeber dann.
3: <lacht> <You>. <lacht> ja, dann verabschiede ich mich mal recht herzlich. Ich möchte mich wieder an alle Live-Hörer bedanken, auch an die Konservenhörer. Ein nettes Hallo und eine re schöne Restwoche. Vielleicht den einen oder anderen Hörer sehe ich da vielleicht in Meldung, Würde mich freuen. Und bis dahin, wieder hören. Ja, und nicht ja, vergessen... Wie war das
1: an die Konservenhörer? Ein schönen guten Morgen, guten Mittag oder gute Nacht. weil immer und
4: ganz ihr wichtig, uns hört.
2: Und ganz wichtig, nicht vergessen, wenn ihr mit uns Bingo spielen wollt, vielleicht mal was gewinnen wollt dann solltet ihr live reinhören. Heute hat der Blasehase Bluminator, der Stefan, ein komplettes äh, Pinset gewonnen und ich sage an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wenn jetzt einer noch Tschüss sagen will, jetzt ist Zeit.
4: Tschüss! Tschüss! Ich tschüss aus Berlin! Tschüss!
1: Ciao, ciao.